0: Русская школа управления Хорошо, тогда еще осталось время. Я хотел дать ну вот, некие такие тактические приемы ведения переговоров, которые тоже можете использовать в процессе скажем, ведения, в том числе международных переговоров. Ну, цитата. «Как только вы встанете на нашу точку зрения, мы с вами полностью согласимся». Маша Даян. Итак, тактика ведения переговоров. Первый тактический прием – это вовлечь в переговоры. Это, как говорил Наполеон, вначале ввязаться в бой, а там разберемся. А, в принципе… Тот пример, тот кейс, который сегодня я приводил, он где-то построен на может быть построен на этом тактическом приеме. Да? Когда вам, допустим, важно завязаться, на выйти на какой-то новый рынок, да? либо получить этого партнера, соответственно, вы можете даже вначале, чтобы его заинтересовать, предлагать какие-то очень интересные условия. Да? А потом, когда он заинтересовался и уже участвует в переговорах, уже вкладывает в это время деньги и силы, да? постепенно выторговывать какой-то вариант более выгодный вам. Но они уже приехали, они уже, допустим, здесь, они уже ведут переговоры, да? то есть уже процесс пошел. Иногда важно этот процесс запустить особенно если ну, изначально как бы партнер не слишком заинтересован, да, работает себе где-нибудь там на европейском рынке вот, и знать не знает про то, что где-то там в Сибири есть замечательное предприятие, которое хочет поставлять продукцию туда же в Европу. Да. Иногда вот важно его в эти переговоры вовлечь, следующий тактический прием э, найти своих среди чужих, да, найти людей, которые по каким-то своим там, причинам будут лоббировать ваши интересы, либо давать нужную вам информацию. Ну, какие могут быть здесь интересы? Например, человек заинтересован в карьере, да, либо в расширении уровня полномочий. И, допустим, курируя ваш проект, да, либо это сотрудничество, он получит более широкие полномочия. Да, либо получит возможность куда-то там вот поездить по интересным странам и так дальше, да. Вот. Либо там еще какой-то личный интерес, как э, кто-то говорил, что маркетинг, контролинг, реинжиниринг, э, консалтинг и другие несуществующие понятия в русской действительности заменяет откатинг. Вот. Но ну, не только в русской на самом деле. Просто по-разному это подается, да, где-то это подается как комиссия, да, какой-то агентский процент, вот, где-то это как, ну, подарок, у нас так принято. Так что желательно таких вот своих среди чужих как-то вот, чтобы были. Пакетирование. Ну, Знакомый нам советских, э, советских времен прием нагрузка, да, когда книжки Дюма, дается еще три книжки по научному коммунизму, соответственно, да, то есть есть интерес вот в этом, а мы сюда еще пристегиваем какие-то, скажем, интересы, которые есть у нас. И такой вот пакет составляем. Ну, помните, тоже был разговор про переменные в переговорах. Тоже это вот вопрос увязки разных переменных в один пакет. Отскок. Программа лояльности. То есть этот тактический прием построен на том, что вы создаете условия, когда вашему партнеру выгодно к вам вернуться, обратиться еще раз. Ну, самый простой, самый простой, как бы, пример применения этого тактического приема – это, условно говоря, сервисное обслуживание, да, или поставка комплектующих, да, или какая-то там, условно говоря, бонусная карта, да, или там скидка на повторное обращение. Следующий тактический прием ведения переговоров это от общего к частному. Когда переговоры проводятся, условно говоря, в два этапа. Вначале договариваетесь об общем, да, о каких-то там стратегических вопросах, сотрудничества, намерений и так дальше. А потом уже идет договоренность по частным вопросам. Там сроки. Там объемы, цена и так дальше, и так дальше. Причем, что интересно, зачастую такие переговоры, они проводятся э, в том числе разными людьми. Да? То есть вот эти договоренности достигаются на уровне руководства, а договоренности, скажем, на уровне как говорится, частных конкретных вопросов передаются на уровень технических специалистов. И здесь в момент передачи да, тоже э, как бы можно сыграть, да, потому что не всегда полностью вся информация проходит, как говорится, с одного уровня на другой. И здесь, условно говоря, кто формировал резюме или итоговый документ, протокол вот этих первых переговоров, да, и кто его представляет, скажем переговорной команде следующего уровня имеет большое влияние на э, итоги, ну и на дальнейшее развитие переговоров. Дальше. Следующий тактический прием чаще всего применяется в каких-то конфликтных ситуациях. Это разделение проблемы на составляющие. Либо как говорится, как съесть слона по кусочкам. Да? То есть, если проблема глобальна, либо какой-то глобальный вопрос не решается его сразу наскоком, разделите его на части и решайте по частям. Дальше повышение сложности. Ну, тоже известный тактический прием, когда сотрудничество ведется. Ну, с, по, с вопросами вот по ступенькам до да? начали с маленького проекта проект прошел как бы нормально там обсудили договорились там посмотрели кто как работает и так дальше и следующий проект уже больше до да? следующий еще больше да и вот так постепенно переход видится более глобальному. да лучше сразу потерять 100 тысяч вот, но ну выяснить, что партнер ненадежен, да? вот, чем сразу потерять миллион. Потому что 100 тысяч не так жалко. Так, следующий э, тактический прием – единственная претензия. Что имеется в виду, когда в процессе переговоров вы стараетесь э, свести претензии либо несогласия э, другой стороны к одному какому-то важному для нее пункту и добиться ну, некого обязательства, что если этот пункт будет принят, эта претензия удовлетворена, то будет подписан договор и будет развиваться дальнейшее сотрудничество. ожидании, Ну, тут вопрос, скажем так, силового баланса. Очень часто тот, кто имеет возможность ресурсу дольше выдержать паузу, кому меньше надо, кому меньше горит, он оказывается в более сильной позиции. Да? То есть иногда вот надо выждать. И тогда, скажем, если им надо, они как бы предложат те условия, которые более выгодны вам. Следующий такти, тактический прием – утечка информации. Да, то есть это намеренная, ну, организованная, скажем, грамотная утечка той информации, которая нужна вам. Например, что э, там, вами заинтересовался, либо вы ведете параллельно переговоры с конкурирующей компанией. Да, и это может ускорить процесс принятия решения этими ребятами. Да? Вот. Ну понятно, что все это должно быть сделано грамотно и красиво, да, как бы через третьи руки, через третьи лица, либо организовать утечку информации там, по каким-то условиям работы и так дальше. Но опять-таки выгодную для вас сторону. Дальше, следующий такой тактический прием – это предупреждение, описание последствий. Что имеется в виду? Да, то есть э, вообще желательно в переговорах каким-то угрозам, шантажу при, при, прибегать в самом-самом самом крайнем случае. Но в случае, если э, ситуация развивается не в ту сторону, в которую вам бы хотелось, да, не нужно угрожать. Иногда достаточно просто описать те последствия, к которым данная ситуация может привести. Например, ну вот смотрите, да, происходит это и это. Да? Вот это вполне может привести к разрыву наших отношений. Да? В таком случае, ну скажем, нам придется работать через вот этих, этих, этих на вашем рынке. Да? То есть является ли это желаемыми последствиями для вас? Для нас нет, мы воспринимаем это как негативное последствие. Если для вас также, давайте смотреть, как урегулировать эту ситуацию. Один вариант. Второй вариант, когда вы ссылаетесь на некие факторы, процедуры, не зависящие от вас. Условно говоря, платеж не поступил вовремя, да? Ну, образовалась дебиторка какая-то, да? То есть одно дело там, как говорится, давить, угрожать, а другое объяснить, что, понимаете, в нашей компании такая процедура, что в случае, если задолженность такой-то величины, не погашается в такой-то срок. И это дело автоматически передается на контроль в юридический отдел. И согласно процедуре происходит то, то, то и то. И я при всем моем, при всей моей любви к вам и всех наших хороших отношениях я не смогу нарушить эту процедуру. да Потому что, ну иначе я там словно говоря, меня уволят. да Вот. То есть это уже ну, ссылка не на свое какое-то желание как-то там вот угрожать и так дальше, а просто на безличную машину, процедуру, которая вступает в действие и, как говорится, ну, приводит к определенным последствиям. Следующий такой тактический прием – сознаться в очевидном. То есть если вы знаете, что у вас есть некий изъян. Ваши услуги, продукции, либо, либо где-то еще. И вы знаете, что они тоже об этом знают и будут использовать как аргумент в переговорах, как способ давления на вас. Вы можете выбить это оружие из их рук тем, что сказать, да, мы знаем, что пока вот ну, по этой позиции качество немножко ниже, чем на рынке. Да? Но мы работаем над исправлением этого недостатка. Я думаю, что там, к такому-то времени то есть, наше качество будет вполне конкурентоспособным. Да? И так, таким образом то есть, для них уже сложно даже чисто психологически упрекать вас низким качеством. Потому что вы как бы сами сознались в этом, в очевидном. И показали, что вы над этим работаете. А, следующий Тактический прием, установление какого-то крайнего срока, дедлайна, либо особая срочность принятия решений. Да, когда тоже вы ссылаетесь на какой-то установленный срок. В решении данного вопроса это особенно хорошо действует, если ну, партнер начинает затягивать переговоры, затягивать, ну не говорит «ни да, ни нет» как с Лениным, не кормит, не хоронит. Вот. Следующий прием – ограниченное предложение. Когда вы показываете, что в принципе, ну, вот, то предложение, которое вы делаете, ну создание дефицита, где-то искусственное, да? что вот осталось последнее, как говорится, два ящика, Деталей берите, пока не расхватами Выбор без выбора Но это тоже, если вернуться к созданию предложений да, На основе выбора переменных да Когда вы даете вашим партнерам несколько предложений Причем каждая из них устраивает вас И они из них выбирают то есть, по сути, у них выбора нету, да, потому что любой выбор устроит вас. А иллюзия выбора есть. Так, уступка за уступку. Важный, а, даже, ну, скажем, не тактический, а стратегический прием, а, который говорит о том, что любая уступка с вашей стороны должна быть оплачена. Даже если вам это, как говорится, ничего не стоит. Любая уступка с вашей стороны должна быть оплачена. Ну, прием дублер, в принципе, я описывал. Когда с разведывательными целями ну, создается какая-то, какая скажем так, подставная компания, ведет переговоры, выясняет все детали цены и так дальше, и потом уходят. А реальная компания уже, скажем, ведет переговоры на основе полученной информации с более сильной, более крепкой позицией. Эксклюзивное предложение. Но опять-таки это создание иллюзии у партнера, что предлагаемые вами условия эксклюзивные действуют только для него. Чем-то уникальны. Вот так ли это на самом деле, это, как говорится, не так важно. Но такое, такая иллюзия, такое ощущение у них должно после переговоров создаваться. Ну, провокационные методы. Да, это как вы приводили пример, что, условно говоря, там, ага, нет, тогда мы вот сейчас собираемся и уходим. Да, ну тут единственное, что вещь, что их нужно применять осторожно и, как говорится, быть готовым к тому, что... Вам позволят уйти, например, в данном случае. Если вы готовы, окей, это сработает. Если нет, если вы дошли до двери и сами вернулись, и не вас позвали, то все, вы уже проиграли, то есть вас будут давить. Ну вот, по тактическим приемам. Ну и последнее, это оценка переговоров. Да, как проводить оценку состоявшихся переговоров. Ну, во-первых, желательно э, провести какую-либо эмоциональную разгрузку. Ну, у каждого свой подход, да? Кто-то там в баню, кто-то 100 грамм, кто-то еще, да? Но вот э, сразу после переговоров оценку не нужно проводить, да? Вначале, чтобы ушли эмоции, ушел адреналин, вот, даже как-то отвлечься, заняться другой деятельностью и так дальше. Оставить на завтра. А, дальше. Какие-то контрольные вопросы. То есть, как проходили переговоры. Да, достигли ли мы своей цели. Как выстраивался силовой баланс в ходе переговоров. Вот, как работала команда переговорная вот. и яркие моменты да что запомнилось из переговоров потому что как правило вот эти яркие моменты они служат очень хорошим якорем да они надолго запоминаются и вот по ним можно опять-таки возвращаться к вопросам переговоров